0: Всем привет! Сегодня у нас новый выпуск одиннадцатый. Сегодня с нами не будет Ани, но с нами будет наш лучший друг. А лучший друг это психолог, дисталь терапевт Марина Винокурова. Марина Винокурова. Привет, Марин.
1: Привет, Рома.
0: Да, ну и Ани мы тоже передаем привет. Сегодня мы поговорим про такую интересную тему. Раз нас двое, я пост. Стараюсь со стороны мужчин задавать вопросы Или как бы их боязнь, страхи описать А ты, как психолог, можешь ну, что-то посоветовать, подсказать мужчинам Как это вообще пережить Хочешь... О,
1: так это тема «Мужские страхи»? Да Вы
0: слушаете подкаст «Под одеялом» Залезай, поговорим о приятном Так, так, так Ну и, значит, у нас первый вопрос Уточнение вопрос, а первый страх мужчины, да, мы сейчас поговорим вообще про страхи в целом, когда парень, девушка, отношения, да? Первый страх, когда парень знакомится с девушкой, это узнать, что она. Ну, назовем это шлюха.
1: Блин, уже смешно. То есть, смотри,
0: какая история. Допустим, он знакомится с девочкой, порядочная, все хорошо. Все клево. Но потом постепенно он узнает, что там полгорода ее знает в интимном плане, все ее друзья знают в интимном плане. И у мужика или у парня такой, как бы сразу щелчок в голове: ага, моя девушка шлюха, и я ее не смогу никогда принять. Вот как быть.
1: Блин, ну это прям, знаешь, столько нюансов. Но для начала такая ситуация, немножко попахивающая прошлым тысячелетием, и вот этими вот замечательными теориями про телегонию, да, про то, что а, генетическая информация каждого полового партнера остается внутри матки женщины каким-то, блядь, простите, образом. Я гинеколог, и я знаю, да, что остается в матке, а чего нет, да. Так вот, а это прям живучая фигня. И вот здесь сразу интересно, во-первых, что такое определение шлюха, да.
0: Живучая фигня, а, сперматозоид?
1: Живучая фигня – это ребенок. Сперматозоид в матке не живет. Живет в матке, выживаете. только ребенок. да, Он там какое-то время 24-48-максимум 72 случайно выживает, и то не в матке, а уже в трубах. Но не будем углубляться mm-hmm. в анатомию. Так вот, а, во-первых, определиться с тем, что значит шлюха, да? То есть э, шлюха, по идее, это так, то каким-то образом, ну, это, по-моему, термин, который относится, устаревшее слово проститутка, да? Шлюха, да, то есть портовая, портовая шлюха, да, то есть это женщина, которая зарабатывает себе на жизнь при помощи секса. То есть этот термин означает, что это профессия, да. угу. поэтому уже, если, например, мужчина узнал, что он женился на проститутке, да, на шлюхе, да, на женщине, которая зарабатывала раньше этим способом,
0: не, ну g- давай г- перефразируем. Да, давай перефразируем блядь. тогда.
1: Блять. М- на, хорошо. Давай тогда поговорим, что такое блять, да? Кого можно считать блядью Можно ли считать блядью женщину, у которой было 5 половых партнеров, например? До тебя? До нет. А 10? Думаю, нет. 20?
0: Ну, типа ближе. <сле Quem> ca- <смех>
1: Окей, то есть твое ну, мнение 20 тоже лет? Сформировалось 20,
0: 20, 20 лет. лет. Да, а еще возраст я
1: хотел сказать, да. Как... Смотря какой возраст, да? То есть за сколько лет у нее было это количество полых партнеров ну, имеет давай для тебя значение?
0: 25 лет. То
1: есть, парень. девушке, например, 25 лет, да. да? А парню примерно столько же, да? Ну, ровесники. ровесники. ага. И у нее было, например, 20 партнеров до него, и он ее считает блятью, да?
0: Ну да. Знаешь, может быть, он даже ее не считает но окружающие его друзья все с ней спали там. И он такое говорит, блин, они, наверное, считают ее блядью. Может быть, его это и как бы, ну, похрен. Вот просто как мужику проработать себя так, чтобы не обращать на это внимания.
1: Вот, ты очень круто задал вопрос, потому что я как раз и хотела сказать, что проблема-то не в том, сколько было партнеров у женщины. Проблема не в том, сколько было партнеров у мужчины и кто были эти партнеры, да. А проблема в том... Как это касается лично тебя, когда твоя партнерша, когда ты узнаешь, что у нее, оказывается, был секс до тебя? Когда ты узнаешь, что, оказывается, у нее был секс с кем-то из твоих знакомых? Здесь вот интересно...
0: Как работает твоя фантазия?
1: Как работает фантазия? Мне больше, знаешь, это все упирается для меня больше в самооценку. Если мужчина уверен в своей невзъебенности, что он самый лучший в этом мире... То для него это может быть даже, знаешь, лишняя звездочка на погоны, что она с ними трахалась, а выбрала-то она меня. И она сейчас со мной. То есть она попробовала с этим. Ну, видимо, так себе ты трахаешься, мальчик, если она как бы с тобой не осталась. Понимаете? А, в ответ на такую фразочку, типа, да я там трахал твою, короче, тёлку, типа, знаешь, было там так себя ещё он трахал, и он. А, Уверенность я человек может ты знаешь, как бы она с тобой переспала, подумала, фу, говно какое-то, а не секс. Вот с этим мужиком не стоит оставаться точно. С тобой переспала, подумала, господи, даже по пьяни это было отвратительно, больше никогда, да? Но когда она встретила меня, она сказала, это тот мужчина рядом с которым другие вообще перестали существовать. У нас такой офигительный секс, у нас такой офигительный контакт, мне с ним так классно, что теперь а, меня другие мужчины не интересуют. А, это зрелые отношения, да? когда все, что было в прошлом, это в прошлом. И когда заткнуть рот своим знакомым, можно очень легко, уверенностью в себе. Но если ты а, мыслишь о себе как то, что «да, я неудачник», Подобрал я ее на помойке. Она уже, конечно, пообносилась. Она уже, конечно, ушная, Уже и влагалище подстерлось, наверное, от такого использования, да. Уже все ее перепробовали, а тут и я. Надкушенный пирог уже кушать невкусно. Ну да, если вот сравнивать женщину с предметом, да, с тем, что каждый раз от секса убывает что-то, да, и так далее. Тогда можно прям закопаться в комплекс и начать еще женщине навешивать, что «а как ты посмела быть не девственницей, да, там» ты пришла ко мне. Для некоторых, кстати, для тебя 20 это много, для кого-то 2 это много, для кого-то 5 это много, для кого-то 100 это похер.
0: Короче, прорабатываем себя.
1: Конечно, и самое главное, что если вам эта женщина, дорогие мужчины, интересна, если вам с ней невероятно хорошо, если вы хотите быть с ней рядом, то какая разница, что она делала до вас. И здесь бы я заинтересовалась, а такие ли уж рядом с вами друзья, И стоящие лето знакомые, если они видят, что вы с этой женщиной в отношениях, начинают распускать о ней сплетни, рассказывать, как с ней было в постели. Ну, я бы о ценности такой дружбы задумалась бы. Потому что какая цель, да, у этих мужчин, если они видят, что вы в отношениях. А Опять же, если на вас так сильно влияет чужое мнение, что вам непереносимо теперь оставаться этой женщиной после этой информации, ну, простите, видимо... Судьба ваша такая, что вы будете себя спрашивать там, у других, да, а нормально ли сейчас я там сижу, а нормально ли сейчас я поел, да, а нормально ли мне в шапке и так всю жизнь, потому что своего партнера, свою партнершу каждый выбирает сам, и если для этого ему нужно мнение мамы, папы, соседки, знакомых, еще кого-то, опять же проблема не в партнерше и не в количестве ее половых партнеров. А у вас?
0: Из твоего ответа там возник один вопрос. Вот ты говоришь про то, что смотри, она с этим переспала, с этим переспала, а ты-то такой крутой. А у мужика же может возникнуть вопрос, блин, а вдруг я буду такой же, как они, вдруг и они также себя чувствовали, типа, вот, какой ты... я крутой буду.
1: Супер, ты очень круто задал вопрос, это как раз один из корней этого страха. Ведь на самом-то деле... Мужчина не боится того, что она там с кем-то спала Он боится сравнения, например, да Он боится, что он станет одним из многих, да Кто был до него, да Что для него, например, эта женщина важна и интересна Он хочет быть с ней А так как у нее было много партнеров И если самооценка низкая То высока вероятность, что она уйдет еще к другому И здесь есть иллюзия у мужчин Что как будто бы девственница, да Или женщина, у которой было мало партнеров что, типа, она же мир посмотрела, да, а ей будет и тут хорошо, называется, да. Но это иллюзия. Это один вариант страха. Очень mm-hmm. круто ты подметила. Еще есть а, вариант того, опять же, да, кого человек выбирает, что для него важно. Если он выбирает себя, если он живет в центре своей жизни, то мнение других людей для него не больше, чем мнение. А если он живет, например, там, дружбой, да, или живет там двором, или там своей компанией, без, без этого себя не представляет, то, конечно, для него такая женщина будет эм, вряд ли подходить. Потому что ему будет непереносимо слушать от других какое-то мнение.
0: Ну, то есть он в какой-то момент просто сдастся, если он слабый.
1: Если он уже начал задумываться, что он не может быть с такой женщиной, и она шлюха или блядь, то он уже сдался. Он уже эти мысли допустил.
0: Но если он допустил, все-таки можно как-то проработать себя. Ну, мы просто говорим, можно или нет.
1: Ну, зависит от человека, нет. Конечно, все можно, даже на потолке спать можно, если приловчиться. А, если есть большое желание отношения эти сохранить, конечно, это возможно. Но это возможно при помощи специалиста. Самому себе взять и похоронить свои тревоги, свои страхи, свою неуверенность, свои мысли невозможно, они все будут взрываться, они все равно будут вылезать упреками, придирками, какими-то а, лишней жестокостью, например, в том же сексе, да, утрированностью каких-то действий. То есть вот эта вот агрессия, она найдет свой выход Если Я она думаю появилась еще,
0: что если ты к 25 годам не научился прорабатывать это То вряд ли там за год ты проработаешь сам то есть, поэтому лучше пойти к психологу, чтобы помочь.
1: Сам вообще это иллюзия. Сам проработать психологические проблемы, вы, конечно, простите, но это невозможно. Это как сам себе вырезать аппендицит. Да, такой случай был на подводной лодке, ура. Но это не значит, что мы все можем повторять, да? Опять же, у психики есть целая куча защит. То есть, когда мы думаем, что мы там себе что-то копаем, читаем книги, какие-то упражнения делаем, никогда мы свои защиты не обойдем, потому что наша психика защищается. У психолога есть определенные... Навыки, знания, инструменты для того, чтобы эти защиты аккуратненько обнаруживать. И на это уходит время и много усилий. Повторюсь еще раз, сам себя человек не сможет прооперировать Он защищается от того, чтобы сделать себе больно. Даже если ему кажется, что он уже себе делает больно.
0: Так, ну дальше тогда поехали. Смотри, следующий страх есть такой. Это как неправильный выбор. То есть очень часто слышишь разговоры о том, что, блин, я вот сейчас с ней буду. А вдруг вот она так сильно ко мне привяжется, что я не смогу, а мне не понравится она, допустим, не понравится отношения, я ей не смогу сказать «нет», чтобы обидеть человека. И вот они живут вот в такой вот не очень дружеской обстановке. То есть она думает, что он ее любит, а он такой «блин, ну, просто мне ей жалко». Вот как в такой ситуации быть?
1: Ну, опять же, конечно же, в первую очередь, отправляться к психологу и узнавать, что такое с вами случилось, что чужие чувства для вас важнее, чем свои, Да. Что такое происходит, что вы живете не в центре своей жизни, вы не главный герой своего романа, своего фильма, а вы какой-то статист или тот, кто чего-то там дожидается, да, когда там свет погаснет и можно будет наконец сделать уборку. Да? Только ли с женщиной вы так поступаете или есть еще какие-то сферы в жизни, когда вы выжидаете или выбираете ни себя, ни свои желания. И очень часто обнаруживается, что человек, который не может сделать выбор, он и в других сферах затрудняется его делать. И да, вот проблема выбора, это одна из частых тем для терапии На самом деле серьезная проблема Потому что сейчас мы живем в мире изобилия И мы еще к нему не приспособились Буквально 100-150 лет назад у нас была ну, примерная кастовость Почти как в Индии Было с рождения понятно, что если ты родился в семье плотника, например Ты будешь плотником Если ты родился в семье дворянина, будешь какая-то на лошади да, Говорить по-французски, фехтовать, танцевать да? То есть понятно и твоя жизнь была определена плюс-минус, можешь уйти замуж в другую деревню, да, или можешь жениться там на девочке из своей там деревни, можешь с чужой. Границы мира были определены, границы профессии были определены, ну, максимум там выучился в гимназии, плюс ступеньку сделал, да, себе там чуть приподнялся, стал учителем. Сейчас есть огромное количество профессий и есть иллюзии их достижимости. И есть огромное количество вариантов, как провести свою жизнь. И опять же, есть иллюзия их доступности и того, что все вокруг живут своей яркой, насыщенной, фееричной жизнью. Что у всех любовь, так просто прям любовная любовь и феерия каждый день. да, Там секс, шампанское по вечерам, кофе по утрам, прям все идеально. Ноги всегда побриты, подмышки никогда не пахнут. И есть иллюзия, что вот все вокруг, как ни посмотришь, инстаграм, фейсбук или там куда угодно, да, по телевизору, что на работу приходят все в белоснежных рубашках, садятся за свой красивый стол, вершат какие-то важные дела с умными лицами, да, то есть создается постоянная какая-то фрустрация, недовольство своим местом и своим выбором, и думаешь, а правильно ли сделаю я, вот смотришь на другого и думаешь, боже, вот он-то живет отлично. Только раньше границы нашего мира, повторюсь, были гораздо уже, и можно было максимум посмотреть на соседа, там, Васю, Петю, и подумать, блин, по сравнению с ним-то я вообще красавчик. <свят> <свят> у него жига, у меня, хо, у меня-то уже лада, да. И ты уже счастлив. Сейчас сравниваем мы себя со всеми подряд, с селебрити, с выдуманными персонажами соцсетей, да, с надуманными жизнями. И это огромная нагрузка на психику. Потому что нам кажется, нам еще м-м, внушают эту мысль, да, активно, что все в наших руках. Ребят, не все. Не все в наших руках.
0: Тогда из этого вытекает другой вопрос про, привязан... Ой, про выбор и привязанность. Смотри, ну есть такой ряд людей, да, которые думают, что если я займусь с ней сексом, то все, это свадьба, и это обязательно надо быть вместе. Ну вот, к примеру, возле моего дома есть церковь. А, я не знаю, как они, типа, баптисты или кто. И то есть ты, ну, видишь, как вот эти молоденькие девочки, там молоденькие мальчики, ну, лет по 16-20, и уже там у них дети. Ну, я просто общался с ними, они говорят, ну, если у нас был секс, то мы обязаны, все, у многих же это навязанное мнение, как с ним проработать.
1: Слушай, ну то, что касается религиозных устоев, здесь я бессильна, потому что эти традиции, они пока еще очень живучие. Нет, они нет, распространены. Если не брать религию. А если не брать религию, а брать, что если был у вас секс, и вы теперь обязаны жениться, что да. с этим делать? Ну, определить, во-первых, кем вы обязаны, кому вы обязаны, зачем вы обязаны, да, хотите ли вы этого Потому что, на самом деле, ничто не является поводом к свадьбе, кроме желания быть, образно говоря, вместе и строить семейную жизнь Ни ребенок, ни секс, ни, господи, даже совместный быт и трое детей, да
0: Может же это быть, что это вот с детства еще нам навязано первый секс только после свадьбы?
1: Ну, конечно, то есть традиции берегли нашу популяцию от заболеваний, передающихся половым путем, да. То есть почему большое количество половых партнеров никогда не приветствовалось, потому что не было контрацепции, не было средств предохранения от инфекции, да? был риск заразиться. Опять же, был большой риск воспитывать не своего ребенка, да. То есть что тоже невыгодно, если, например, у нее было много партнеров или параллельно много партнеров, там, да, неизвестно от кого она забеременела. Поэтому, конечно, навязывался стереотип, что секс после брака, да? что хранить там себя до свадьбы, что был секс, значит, женитесь. да. А, но это, опять же, еще восходит к тому, что женщина воспринималась как а, товар, как объект, и что у нее был какой-то определенный срок годности, у нее был какой-то гост, да, что вот, да, и если она за гост за этот вышла, то уже спрос на нее падает, выкуп за нее уже большой не получишь и так далее. То есть это все сводится вот к этим товарно-денежным Отношениям, где женщина выступала не активным субъектом своей жизни, а объектом сделки мужчины с мужчиной Папы с женихом, образно говоря Если брать современные реалии, да, если человек считает себя Опять же, смотря какой возраст, в 15 лет прям жениться после первого секса Меня пугают такие, конечно, фразы, потому что это же жуть какая-то Сколько еще лет впереди, да И в 15 лет, мне кажется, довольно сложно построить настоящие полноценные отношения длительный mm-hmm. потому что это тот возраст когда личность очень активно меняется растет развивается и но ну, бывают конечно и такие случаи но довольно сложно
0: Ну, короче если мы говорим про подростков до 18 то там все очень сложно если мы говорим про осознанных взрослых людей условно там 23 там до 30 да? тут
1: ну... еще сложнее если у них в таком возрасте есть такой таракан в голове что после секса они обязаны жениться Здесь э, уже стоит задать себе вопрос или вот этому человеку, например, там, если парень считает, что после секса с девушкой он обязан жениться, то обсуждал ли он это с девушкой? Точно ли она подтвердила? Вот именно, да, то есть говорил ли он словами через рот ей, что, дорогая, вот сейчас у нас будет секс, а после этого я на тебе женюсь? Может, она убежит с криком, что нафиг мне это надо, да? А, я или хотела это хотела
0: просто отдохнуть
1: Да, я просто хотела с тобой заняться любовью Без каких-то там особых мыслей Мне с тобой хорошо, но детей рожать я не собираюсь И замуж выходить с тебя тоже, да? То есть здесь проблема упирается в то, что в этом возрасте Люди обычно уже, ну, немножко должны уметь Говорить словами друг с другом И обсуждать это и если, например, у человека есть такой фильтр, что секс за него означает брак, то об этом взять нужно говорить, что, дорогая, вот для меня это очень серьезное обязательство, да, что вот если мы с тобой занимаемся любовью, занимаемся сексом, то мы с тобой уже практически супруги, и мы идем к свадьбе, мы женимся. да. Как для тебя это? да? То есть нужно обязательно свои вот эти вот а, домыслы, фильтры, убеждения проверять с другим человеком, если речь идет о контакте, о браке, о паре.
0: Значит, привел ты ее домой. Знакомишь с мамой и неприятие родителей То есть страх того, что твои родители ее не примут
1: Здесь опять же нужно уточнять, а какой у вас молодой человек возраст Если вам 16, вы 20, привели свою девушку 20. 20 лет Привел девушку знакомиться С девушкой уже есть отношения, то есть вы уже встречаетесь какое-то время Да, да то есть то родители есть...
0: не видели, вот первое знакомство угу. И как бы боязнь того, что не примут родителей
1: А что для вас, значит, примут родители? Что они должны сделать? Что такое примут?
0: Ну, скажут потом, блин, знаешь, там, Андрей, нам не нравится твоя девушка, короче, мы вообще против ваших отношений. То есть, ну, это банальный ответ родителей, который слышат многие пацаны и девчонки.
1: И здесь есть такой же банальный ответ родителям, идите в жопу, родители. Если человек уже есть 18 лет, он может не спрашивать, с кем он встречаться. Но опять же, для того, чтобы родители послать в жопу в этом месте, ну или иными словами, более культурными, да, провести личные границы и обозначить родителям, что личная жизнь человека принадлежит только ему, особенно когда у него есть уже паспорт, и есть полные права ее, за нее отвечать, нести ответственность То желательно, конечно, иметь для своих личных границ какой-то источник дохода Чтобы быть полноценно самостоятельным Тогда можно четко говорить родителям, где их место И что они не могут указывать вам в выборе да? Я
0: думаю, это на тот случай, когда тебе родители говорят Вот, блядь, как будешь зарабатывать и свое место найдешь, вот тебя и будешь здесь умничать А пока слушай нас
1: Да а Вот на этот случай всегда есть банальная хитрость. А зачем вообще знакомить родителей, если вы боитесь, что ваши родители не самые принимающие люди на свете? Если у них есть иллюзия всевластия, желание там доминировать, складить вашей жизнью и всячески вас направлять, да? Зачем тогда знакомить, если у вас уже есть такие ожидания? Есть и третий момент. Если вам хочется одобрения, тогда возвращаемся уже к предыдущему вопросу, да? Насколько вы зависите от чужого мнения? Насколько ваши чувства ваши ощущения для вас важны или нет? Или вам важно, что мама скажет, что да, хорошая девочка, конечно, бери, да?
0: Часто же такое бывает, что мама дает советы какие-то, и потом выясняется, что она говорит, вот я же говорила, я тебе советовала. Ну, то есть один раз в чем-то, другой раз в чем-то. И ты уже как бы понимаешь, что она, наверное, эксперт. То есть ты отдаешь ей вот эти вот узды правления твоими отношениями. То есть ну, периодически же такое случается в истории.
1: Но такое случается еще повсеместно Более того, и мама, и папа очень любят активно говорить «А я тебе говорил», «А я тебе говорил» Здесь, конечно, вопрос к папам и мамам Так ли вам нужно непрерывно самоутверждаться за счет своего ребенка Или можно немножко подзаткнуться и свой жизненный опыт прекрасный Транслировать ровно в тот момент, когда вас о нем просят То есть, вспоминая свою прекрасную молодость Вспоминая те самые шишки, которые вы набивали, да Не стараться быстренько взять ребенка, да, да, сгладить углы, и не только сгладить углы, а спеленать вообще в большую пеленочку, да, взрослого мальчика, чтобы он, не дай бог, не наделал ошибок, да? Насколько это забота о нем, или это все-таки ваша собственная неправильно прожитая жизнь дает вам покоя. Насколько вы реально в этот момент видите своего ребенка, да, то есть отдельного человека, отдельного от вас, личности со своей собственной жизнью. Или вы видите себя там 18-летнего, который женился по залету, да, и с тех пор страдает и ненавидит свою жену. И поэтому вы кричите, что а, нет, ни в коем случае только не эта девочка, да. Здесь все дело в том, насколько вы уже зрелая личность, потому что быть родителем даже взрослого ребенка это совсем не то же самое, что быть зрелым человеком который может вовремя прикрыть свой рот и не кричать, там, ой, упадёшь, да, дождавшись вопроса ответить свое мнение, но опять же не говорить какие-то ультимативные вещи, типа нет через мой труп или там плохая девочка мне не нравится, но ну, не нравится, если не встречаешься, у тебя вон своя есть, да, девочка? Ну, то есть там. не
0: делать у себя истеричку, да?
1: Не то что истеричку, опять же, ну вот.
0: Ну как бывает это вот чаще всего? Вот вам все не нравится, начинает психовать, короче, закрываться и как бы говнить.
1: Кто? Ну, ребенок или родитель? Парень, парень. А, парень родителям да, начинает говорят,
0: типа, вот И как бы происходит конфликт, который ни к чему не приводит.
1: Ну, тогда просто понятно, что этот парень тоже еще очень молод, очень юн, что он еще находится в позиции ребенка. Но он еще показывает вот обида и вот эти вот э, показушные выступления показательные, да, это чисто детская реакция на взрослых. Значит, родители правы, то есть они еще с ним в отношениях ребенок взрослый, да, то есть если отношения взрослые и взрослые, то здесь уже можно разговаривать, обижаться не на что. Родители у свое мнение, у меня свое, да? Я от вас завишу в материале, но при этом я совершенно точно обладаю свободой выбора, как минимум, своего партнера, да?
0: А если отзеркалить ситуацию и тебя не принимает семья, девушки, что mm-hmm. в такой ситуации делать?
1: Ну, опять же, что значит принимают? Если вы проситесь а, жить вместе с родителями, я ну, девушки...
0: батин, пошел нахер, отсюда, что я не видел, никогда больше моей дочки, что ты здесь строишься? Ты неблагополучный, ты там еще что-то, там, ты какой-то косячник, там бандюган, ну, не знаю, отец всегда видит в пацане какого-то мудака. Конкурент
1: да? он в нем видит. А, ну, вообще, если отец встречает такой фразы, я бы задумалась о благополучности семьи девушки, если mm. отец говорит на таком сленге, да? Это раз. Mm. Во-вторых, опять же, говорю еще раз, повторюсь, а цель какая знакомство? Если цель просто обозначить, что вот я такой-то, я встречаюсь с вашей дочкой, я хочу, чтобы вы спокойно ко мне ее отпускали, знали, что на в руках, да, чтобы она могла у меня ночевать, да, или могли куда-то вместе ездить, то, а, да, желательно понравиться родителям, но если этого не случилось...
0: Ну, можешь же, в принципе, просто поговорить по-человечески, типа, ну, как мужчина, прийти и поговорить с семьей, как взрослые люди.
1: Ну, если обе стороны готовы к контакту, то, конечно, это единственный способ вообще разговаривать словами. Ну, а
0: смотри, если ты, допустим, показываешь, то, что ты ну, сознательный взрослый парень, который несет ответственность за девушку, за себя, то есть, ну, за ваши отношения. И родители там ну, начинают себя некорректно вести. То есть, можно ли сказать, что ты себя, если показал, все равно как бы ты до них донес, что ты грамотный, ты нормальный. То есть это уже как бы хороший шаг.
1: Я не могу мыслить категориями хороший шаг плохой шаг. Я могу сказать, что это достаточно, и со своей стороны, половину. То есть свой шаг для выстраивания контакта Мальчик уже сделал да. То есть если родители захотят пойти на встречу То контакт может состояться Но если родители не захотят пойти на встречу Даже если мальчик э, в прыжке порвет штаны Стараясь доказать, какой он хороший Это ни к чему не приведет То есть контакт дело обоюдное И надо запомнить о том, что м- Ответственность за контакт Лежит на обеих сторонах э, в равной степени Поэтому не обязательно, что мальчик Недостаточно хороший, если родители его не принимают Может быть родители мудаки
0: а теперь очередной вопрос. Холостяцкая жизнь. Многие боятся ее потерять. Это страх того, что все мои друзья холостяки, мы тусим, все круто. Там девчонки, вечеринки. А тут я сейчас заведу отношения, и я это все потеряю. То есть, вот как такой страх перебороть, пацанам?
1: Слушайте, ну так забавно, вот это вот заведу отношения, мне напоминает заведу собаку. Вот я сейчас хочу завести собаку, например, да, Можете уже несколько собаку, лет машину а, Нет, машину завела, с машины все просто Вот заведу собаку, и я начинаю думать о том, что Заграничные поездки – это проблема, надо ее куда-то пристраивать Потому что перелеты для собаки каждый раз – это ну, риск И вообще не всегда это дешево, да а какие-то поездки на несколько дней То есть куда-то можно взять с собой собаку, куда-то опять же нужно пристраивать, да То есть я должна перестраивать график своей жизни Вставать рано утром, бежать днем с работы Там вывести ее, погулять, да, чтобы она пописала, покакала а вот это мне прям напоминает завести отношения, и моя жизнь будет прежней. То есть я не смогу тусить с друзьями. Как будто бы нужно будет вечером прибежать, не знаю, выгулить ее, чтобы она там пописала куда-то. да? Без вас она не может, да, например. Поэтому гулять ночью с друзьями уже невозможно. И здесь у меня сразу возникает э, мысль о том, что как будто бы вы собираетесь вступить в отношения не со взрослым самодостаточным человеком обладающим достаточной степенью автономности, зрелости, да, а с каким-то или ребенком вот грудным, да, которому реально вы обязаны посвящать очень много своего времени, да, очень много сил, и который без вас точно не обойдется. И тут не становится забавно, потому что для меня, ну, как для, в принципе, для взрослых людей, да, кто вступает в брак осознанно и женится со взрослыми людьми, да, а брак – это огромная степень свободы В отличие от родителей, здесь отпрашиваться никуда не надо Договоренности внутри брака Регулируются обеими сторонами Не только внутри брака, а вообще внутри пары, внутри отношений да. То есть вы вдвоем, опять же, можете Абсолютно все проговорить Например, там я тебя люблю Но, не знаю, каждую пятницу я в говно, например да, Как в песне, или там по субботам У нас а с друзьями тысяч
0: А я тебе сейчас просто прям живой пример приведу угу. Вот сейчас мы с тобой сидим, пишем А жена поехала Тусеть с подругами с работы угу. То есть я также могу поехать с коллегами Потусить в какой-то бар И мы в браке вот практически 10 лет уже У нас угу. ребенок и по кайфу под реально да. круто,
1: блядь Вообще без проблем Я захотела, полетела там в другой город Главное мужу обозначить, что дети на тебе И договориться с ним, чтобы это было для него Не внезапный утконос а так, чтобы у него была возможность там заняться детьми. Опять же, если в паре еще нет детей, то вообще все просто. Потому что м- каждый человек взрослый, самостоятельный. Если вы дееспособны, если вы не инвалиды, то обо всем можно договориться. Но очень важно договариваться на берегу. Потому что, если, например, ваша девушка ожидает, что отношения или совместное проживание, это означает, что теперь вы каждый вечер сидите вдвоем на диване, что один без другого вообще никуда не ходит, даже на мусорку. Что если поход в магазин затягивается на 5 минут, то это истерика. Ну, об этом лучше узнать заранее. И желательно, чтобы ваши вот эти вот границы, ваши договоренности, они совпадали по большому счету, да. Что если для вас это комфортно, и вы тоже мечтаете теперь сидеть все время на диване вдвоем, да. Ну, идеально. А если, например, вы мечтаете продолжать также тусоваться с друзьями, но при этом жить со своей любимой, да, там, просыпаться вместе и так далее, а она ждет, что вы теперь вообще не гуляете, Но здесь, скорее всего, будут конфликты, поэтому договаривайтесь на берегу, обсуждайте, но для этого нужно четко знать, что ты хочешь, что ты любишь, что для тебя важно, для чего ты заводишь отношения Как
0: собаку Так, ну, круто, а вот смотри, здесь тогда другой вопрос возникает, еще есть такой страх остаться одному, то есть, ну, это скорее уже страх каких-то более взрослых парней, там, 25, там 35, ну вот в таком возрасте, да? Когда у тебя нет девушки постоянной. И вроде бы ты холостяк, тусишь, там с кем-то спишь, но нет человека, с кем ты проводишь время. И от этого страха остаться одному. Вот как проработать такой момент?
1: Ну, страх одиночества – это один из экзистенциальных страхов. Их всего четыре. Это страх, который рождается с вхождением зрелость и он сопровождает нас всю жизнь. Потому что, как говорят философы, да, мы одиноки. Мы одни приходим в этот мир и одни уходим из него. Это если брать философскую часть. Mm-hmm. А если брать насущную, то что такого плохого в одиночестве конкретно для вас, например, да? Если вы задаете вопрос, что я вот боюсь остаться один, да, никогда найти свою половинку. Вопрос в том, а что вы ищете? каковы ваши требования, точно ли вы знаете, что вы ищете, что вам нужно. Потому что очень часто люди предъявляют какие-то завышенные, чрезвычайно рафинированные, утрированные требования к своей воображаемой, например, возлюбленной. Да? Mm-hmm. И тогда, конечно же, найти тот самый идеал невозможно. Даже если рядом с вами живая, прекрасная женщина, с которой вам хорошо, а ваши внутренние, скажем так, непроработанные проблемы а шепчут вам, что она не идеальна, и в мире наверняка есть еще гораздо более качественная модель Почему такое
0: происходит? Почему нарастает такая корка защиты какой-то?
1: Ну, это все идет из детства. Есть вообще такой тип людей, которые благодаря сложностям детства практически не способен получать удовольствие от жизни, не способен остановиться на чем-то, не способен свой выбор присвоить себе получить от него удовольствие. Он все время бежит вверх. Такие люди довольно часто бывают успешны в карьере, они могут даже прекрасно выглядеть и выглядеть э, такими супер-супер преуспевающими, успешными, да? им даже многие завидуют, но удовольствия в жизни очень мало. И даже результаты своего труда они не могут себе присвоить И не буду говорить в терминах там, что это за люди, да, чтобы люди не начали себе Ну, присваивать замечательные термины Это ни к чему Но вот такие люди очень часто не могут остановиться на какой-то конкретной женщине, на обычной Потому что они себя все время гонят вперед, куда-то к недостижимым вершинам И да, это повод пойти к психологу, чтобы научиться не бежать Всю жизнь какой-то и марафон, рыбать, а жить свою жизнь, угу. получать от нее удовольствие.
0: Отлично, сказал. Так, значит, приходим, <с разбираемся и никуда не бежим уже с этими марафонами. Нет, бежим,
1: потом отдыхаем, бежим, потом лежим. То есть надо в жизни прекрасное разнообразие. Если ты только бежишь, что ты пиздец, ты какая-то лань. Даже лань иногда лежит и пьет, да. А если у тебя есть все в жизни, то ты живешь полноценной жизнью.